0: Глава 2. Необходимые условия и этикет обращения к Аллаху с мольбами. Раб Всевышнего должен обращаться к Всевышнему с мольбами, соблюдая при этом необходимые условия и этикет обращения к Господу с мольбами. Эти правила упомянуты, а на некоторые имеются косвенные указания, в суре преграды в двух аятах. Взывайте Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступающих. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Первое. Взывающий к Аллаху должен быть приверженцем единобожия. Таухид. То есть признавать единственность Аллаха божественности. Улюгия. Господстве. Рубубия. Именах и атрибутах. (асма усифат. Сердце взывающего должно быть наполнено единобожием и искренней верой. Чтобы получить ответ на свою мольбу. Раб Всевышнего должен сам ответить Аллаху посредством покорности ему и отказа от ослушания его. Всевышний Аллах сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем». Второе. Взывающий к Всевышнему должен просить только о дозволенном. Третье. Взывающий к Аллаху с мольбой должен быть убежден, что только Всевышний Аллах способен ответить на его мольбу, принести ему пользу или отвести от него вред. Четвертое. Взывающий должен соблюдать два условия, необходимых для принятия любого дела Всевышним. Искренность намерения и следование посланника Аллаха. Пятое. Взывающий должен устремляться к одному лишь Аллаху со смирением и страстной мольбой. Шестое. Пища, одежда, жилище. И источник дохода, взывающего к Аллаху, должны быть благими, дозволенными, а сам он должен побуждать к одобряемому шариатам и удерживать от порицаемого. Седьмое. Взывающий не должен относиться к числу тех, кто совершает запретное и ослушивается Аллаха, например, непочтительно относится к родителям или порывает родственные связи. Восьмое. Взывающий к Аллаху не должен спешить. Он не должен считать, что ответ на его мольбу – приходит слишком медленно и отчаиваться, ибо он взывает к великодушному и щедрому Господу. 9. Взывающий к Аллаху с мольбами должен начинать с восхваления Аллаха должным образом. Он также должен предварить свою мольбу призывом благословения на посланника Аллаха 10. Взывающий к Аллаху должен быть убежден, что ответ придет. 11. Если обращающийся к Всевышнему с мольбой желает получить ответ, Ему следует призывать благословение на пророка, саллиллаху алейкусалям в начале своей мольбы, в середине и в конце. Это лучше всего, хотя можно призывать благословение на пророка, салляллаху алейхи вассалям только в начале и в конце мольбы или только в конце. 12. Если человек обращается к Аллаху с мольбами в одиночестве, ему следует начинать с себя, потому что посланник Аллаха, обращаясь к Всевышнему с мольбой, просил сначала за себя а потом уже за других. Так поступали и другие пророки и посланники Всевышнего, мир им всем, о чем упоминается в Коране. Если же посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям обращался к Всевышнему с мольбами вместе с людьми, которые говорили «Аминь» во время его мольбы, он обычно просил Всевышнего сразу за всех, используя множественное число. Тринадцатое. Взывающий к Аллаху должен верить в способность Всевышнего приносить пользу, устранять вред и защищать от зла. 14. Обращаясь к Всевышнему с мольбой, человек должен стараться приблизиться к Нему, Тавасуль, посредством Единобожия, Его имен и атрибутов, и благих дел, и только потом переходить к самой мольбе. Взывающий к Аллаху с мольбами может называть его при этом его прекрасными именами и упоминать о его атрибутах, поскольку Всевышний Аллах сказал «У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их». Это лучше всего. Человек также может предварять свою мольбу упоминанием о своем смирении и потребности в Господе, а также о своих благих делах и говорить «Я смиренный раб, нуждающийся в помощи и защите» и так далее. И он может не упоминать ни того, ни другого, а сразу перейти к мольбе. Если же раб Всевышнего предваряет свою мольбу упоминанием имен и атрибутов Всевышнего, а также своей потребности в Господе и своих благих дел, то это, несомненно, наилучший вариант. Тавасуль понятие, охватывающее все одобренные шариатом средства приближения к Аллаху. Всевышний Аллах сказал, «У тех, которые уверовали, бойтесь Аллаха и ищите приближение к Нему, а приближает верующего к Аллаху исполнение обязательного и желательного в религии». Тавасуль, узаконенный шариатом, бывает трех видов. Первое. тавасуль посредством имен и атрибутов Аллаха. Всевышний сказал, «У Аллаха самые прекрасные имена» посему взывайте к нему посредством их. То есть мусульманин должен говорить, например, «О милостивый, помилуй меня, я рахман, ирхамни». Второе. Тавасуль посредством благих дел. Мусульманин может обратиться к Всевышнему Аллау и попросить о чем-то важном для него, упомянув при этом о своих благих делах. Вспомним историю троих, которые оказались запертыми в пещере. Каждый из них обратился к Аллау с мольбой об избавлении и при этом упомянул о благом деле которые он совершил. В конце концов, Всевышний сделал так, чтобы камень, заваливший вход в пещеру, отодвинулся, и они смогли выбраться наружу. Этот хадис приводит Аль-Бухари и Муслим со слов Ибн Умара. Вспомним также слова Всевышнего «Господь наш, поистине мы уверовали, прости же нам наши грехи» – это приближение к Аллаху посредством веры и благих дел. Третье суть посредством мольбы праведного человека. Мусульманин может попросить праведного человека, живого, а не умершего, обратиться к Аллаху с мольбой за него. Аль-Бухари и муслим приводят хадис со слов Анаса, в котором говорится, что один человек пришел в мечеть на пятничную молитву и сказал «О посланник Аллаха, наше имущество погибло, и мы оказались в очень трудном положении. Обратись же к Аллаху с мольбой за нас, чтобы он помог нам» а муслим приводит сообщение о том, что Умар ибн хаттаб просил Увайс карни чтобы он обращался к Всевышнему с мольбой за него. 15. Взывающий к Аллаху должен использовать содержательные формулы мольбы. 16. Взывающему к Аллаху следует завершить свою мольбу упоминанием одного из имен Всевышнего, ибо так поступали пророки и посланники Всевышнего, мир им всем, о чем упоминается в Коране, в том числе наш пророк, Саллаллаху алейхи и Подтверждение этому можно найти в Суне. 17. Обращаться к Всевышнему с мольбами следует в состоянии ритуальной чистоты, позаботившись о чистоте тела и одежды. 18. Взывающему Калаху с мольбами также следует позаботиться о чистоте рта, например, воспользовавшись сиваком. Обращаться к Всевышнему с мольбами сразу после курения, когда из рта человека исходит сильный запах табачного дыма. Явное противоречие этикету обращение к Аллаху с мольбами. Более того, запрещается читать Коран в местах, в которых люди собираются, чтобы покурить, потому что это вопиющее неуважение к книге Аллаха. Девятнадцатое. Обращаться к Всевышнему с мольбами следует в чистом месте. Всевышний Аллах сказал, одежды свои очищай, скверны сторонись. Двадцатое. Положение тела, взывающего к Аллаху, должно соответствовать действию, которые он совершает и демонстрировать скромность и смирение. Он должен повернуться в сторону кибры и обращаться к Всевышнему тихим голосом. Всевышний Аллах сказал: «Взывайте Господу своему со смирением и в тайне». И Всевышний сказал, хваля своего пророка Закарию корию мир ему: «Вот он возвал к своему Господу в тайне». Двадцать первое. Обращаясь к Всевышнему с мольбой, человек не должен произносить свою мольбу на распев, обликать ее форму рифмованной прозой и подбирать излишне цветистые выражения. В мольбе не должно быть неестественности и вычурности, ибо это противоречит смирению и сосредоточенности, которой необходимо при обращении с мольбами к Господу миров. 22. При обращении к Всевышнему должны соблюдаться правила синтаксиса и грамматики, потому что следствием неграмотности речи может стать изменение смысла слов, что может обернуться даже неверием. Абур Афман Аль-Мазини сказал одному из своих учеников, Изучай грамматику, ибо поистине бану и Сраиль стали неверующими из-за удвоенной буквы. Они убрали одну. Всевышний Аллах сказал Айси, инни валят тука, я произвел тебя на свет, то есть сделал так, что ты родился у морем. А они сказали, инни валят тука, я родил тебя, и сделались неверующими. Арьящий сказал, однажды аль Аль-Асма'и проходил мимо человека, который, обращаясь к Аллаху с мольбой, говорил, «Я зульджаля ливали крам», вместо «Я джаляли вали крам», «О, обладатель величия и щедрости». Он спросил, «Как тебя зовут?» Тот человек ответил, «Лейф». Тогда Алиасма'и сказал, «Лейф Господу с ошибками взывает, поэтому Господь ему не отвечает». Это предписание относится лишь к элементарным грамматическим правилам. Что же касается стремления правильно выговорить каждую букву или демонстрировать излишнее красноречие, которое делает мольбу неестественной, То это лишь мешает человеку сосредоточиться и устремиться к Господу всем сердцем. Шейх Ислама и Бен да помилует его, Аллах говорил об этом. Однажды его спросили о такой ситуации, когда один человек, обращаясь к Всевышнему с мольбами, делает грамматические ошибки, а другой говорит ему, что Всевышний Аллах не примет мольбу с ошибками. Он ответил: Человек, сказавший это, совершает грех и противоречит Корану и Суне, а также тому, Чего придерживались наши праведные предшественники? Мольба того, кто обращается к Всевышнему с искренней мольбой, исповедуя Единобожие и не прося о запретном, будет услышана, вне зависимости от того, безупречна она с точки зрения грамматики или содержит грамматические ошибки. Так что упомянутое утверждение безосновательно. Более того, если человек относится к числу тех, кто обычно делает ошибки в своей речи, он не должен стремиться во что бы то ни стало избежать этих ошибок в своей мольбе. Один из наших праведных предшественников сказал, «Пришла грамматика, ушло смирение». Также нежелательно умышленно облекать слова мольбы в форму рифмованной прозы. Если же это получилось ненамеренно, ничего страшного в этом нет. Поистине, мольба исходит из сердца, а язык лишь следует за сердцем, озвучивая ее. Кто, обращаясь к калау с мольбой, думает лишь о том, чтобы не допустить грамматических ошибок в своей мольбе, тому трудно оставаться устремленным к Всевышнему, Всем своим существом. Поэтому Всевышний Аллах отвечает на мольбу попавшего в беду или оказавшегося в безвыходном положении, мольба которого спонтанна. Он не готовит ее заранее. Это ощущает каждый верующий в своем сердце. Обращаться к Всевышнему с мольбами можно как на арабском, так и на любом другом языке. И Всевышний Аллах знает, что хочет сказать его раб, даже если он еще не произнес это вслух. Всевышний понимает возносимые к нему мольбы на всех языках и знает чаяние своих рабов. 23. Взывающему Калаву с мольбой, следует поднять обращенные к нему и касающиеся друг друга ладони до уровня лица, ибо это действие способствует получению ответа на мольбу. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Ин Раббакум Табаракавата, Карим, Ястахи мина абдихи, ида Рафааядей, Илейхи, Аняруд Дахума, Сифран Поистине, ваш Господь, стыдливый, великодушный, и когда кто-нибудь из его рабов воздевает к нему руки, моля о чем-то, он стыдится оставить эти руки ни с чем. Однако человек, который обращается к Аллаху с мольбой по особому случаю, не должен поднимать руки, если в таких случаях посланник Аллаха وسلم, не делал этого. Например, когда имам обращается к Всевышнему с мольбой во время пятничной молитвы, и для него, и для присутствующих нежелательно поднимать руки, за исключением мольбы, а не с дождя. Что же касается обычной мольбы, то во многих хадисах упоминается о том, что посланник Аллаха, обращаясь к Всевышнему с мольбой, поднимал руки. Протягивая руки к Всевышнему, верующий выражает смирение, покорность и молчаливую просьбу даровать ему благо. Всевышний Аллах высказал порицание лицемерам, который сжимает свои руки, то есть проявляет скупость и уклоняется от участия в борьбе на пути Аллаха. Один из толкователей Корана сказал. Всевышний Аллах высказал порицание людям, которые не раскрывают ладони свои, сказав сжимают руки свои», то есть не протягивают их к нам во время обращения с мольбой. Если человек желает, он может провести руками по лицу после того, как закончит обращаться к Всевышнему с мольбой, при условии, что это не происходит во время молитвы, поскольку нет ни надежных, ни даже слабых доказательств того, что следует проводить руками по лицу после того, как молящийся поднимает руки, совершая кунут, во время молитвы. Если говорить об обращении в сторону Тыбли и поднятии рук во время обращения к Аллаху с мольбами, то посланник Аллаху иногда делал это, а иногда не делал. Всевышний Аллах сказал, которые поминают Аллах стоя и сидя. Известно, что в пятницу, произнося проповедь, посланник Аллаху обратился к Аллаху с мольбой, а не с посланием дождя, подняв при этом руки, но не обращаясь в сторону Тыбли. Лучше обращаться к Всевышнему в состоянии ритуальной чистоты. Однако нам следует знать, что посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, обращался к Всевышнему с мольбами не только в состоянии ритуальной чистоты. а еще, да будет доволен ею, Аллах говорила, что он поминал Аллаха в любом состоянии, муслим. 24. Взывающий к Аллаху должен демонстрировать свою потребность в Господе и смирению перед Ним. Он должен быть сосредоточен, преисполнен надеждой и всецело устремлен к Аллаху. Мольба его должна быть страстной и смиренной, исполненной надеждой и страха. И так верующий должен обращаться к Всевышнему с мольбами и в трудные времена, и в благополучные, в бедности и в богатстве. Всевышний Аллах сказал о своих пророках, мир им всем. «Поистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смирены перед нами. Взывали к нам, то есть поклонялись нам». Хадифик, который приводит Ахмад, сообщается «Сердца, сосуды, и некоторые из них более вместительны, чем другие. 25. Верующий должен чаще обращаться к Господу с мольбами в благополучные времена. Посланник Аллаху, саллаллаху алейхи салям сказал Кто желает, чтобы Господь отвечал на его мольбы во времена бед и трудностей, пусть чаще обращается к нему с мольбами в благополучные времена. Недаром говорят, кто постоянно стучит в двери, тому непременно откроется. 26. Верующий должен обращаться к Аллаху с мольбами, проявляя при этом решительность, будучи убежденным в том, что ответ придет, жаждая щедрости и милости Всевышнего и повторяя свою мольбу трижды. Ибн Массаруд, ради Аллаху Ангу, передает, что посланник Аллах, саллиллаху алейхи салям любил повторять свою мольбу трижды и спрашивать у Аллаха прощения трижды. Это сообщение приводит Абу-Дауд, эн а еще да будет довольнею, Аллах также передает, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи обращался к Аллаху с мольбой, а потом делал это еще раз и еще раз. Это сообщение передает муслим. 27. Верующий не должен считать, что ответ приходит слишком медленно, и прекращать обращаться к Аллаху с мольбой. Он не должен тревожиться и раздражаться, если ответ на его мольбу не пришел сразу. Известно, что отчаиваться в милости Аллаха один из тяжких грехов. Всевышний Аллах сказал, ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. Ибо на Аббас, да будет доволен Аллах им его отцом, передает, что однажды посланника Аллаха алейхи васалям, спросили о тяжких грехах, и он ответил, «Это предавание Аллауса товарищей, отчаяние в милости Аллаха и уверенности в том, что козни Всевышнего не коснутся тебя». Имеется в виду уверенность в собственной безнаказанности и пренебрежительное отношение к предостережениям и угрозам Всевышнего. 28. Взывающий к Аллаху не должен впадать в отчаяние, ибо Всевышний Аллах сказал, «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?» Ибн Мас'уд, ради Аллаху Ангу, сказал, «Самые тяжкие грехи – предавание Аллаху со товарищей, уверенность в том, что козни Всевышнего не коснутся тебя, и отчаяние в милости Аллаха, арду Суфьян Ибн Ауэйна, да помилут его Аллах, как-то сказал, пусть знание собственных грехов и недостатков не мешает вам обращаться к Всевышнему с мольбами. Ибо Всевышний Аллах ответил на мольбу наихудшего из творений, Иблиса, да проклянет его Аллах. Он сказал, Господи, предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены. Он, Аллах, сказал, воистину ты один из тех, кому предоставлена отсрочка. 29. Взывающий к Всевышнему должен думать о Господе Благое и ожидать от Него хорошего, потому что в хадисе Кутси говорится «Я Аллаху Та'аля, ана аинда абдиби, а ана ма'ху, иза дакарании». Всевышний Аллах сказал «Я таков, как думает обо мне раб мой, и я с ним, когда он поминает меня». Аль-Бухари, Муслим, от термидзи Кто думает об Аллахе Благое, того Аллах одаривает благом, а кто поступает иначе, с тем и Всевышний Аллах поступает иначе. Аль-Куртуби да помилует его Аллах сказал, Слова, как думает обо мне раб мой, означает, что человек верит в благое обещание Всевышнего, а потому, обращаясь к нему с мольбой, надеется получить ответ. Принося ему покаяние, он надеется, что оно будет принято, прося у него прощения, надеется получить его, а поклоняясь ему соблюдением всех необходимых условий, надеется получить его награду. Однако верующий ни в коем случае не должен быть уверен в том, что Аллах простит его, несмотря на то, что он упорствует в грехах, ибо это явно невежество и обольщение. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху сказал, «Кого молитва не удерживает от мерзости и порицаемого, тот все больше отдаляется от Аллаха». Эти слова преподносятся как хадис, однако считать их словами Ибн Масхауда правильнее. 30. Взывать к Аллаху с мольбой следует со спокойной уверенностью в том, что ответ придет. Абу Хурейра, радая Аллаху Ангу, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алей салям сказал «Уду'у Аллаха ва антуму кинунабиль иджаба ва аляму анна Аллаха ля ястаджибу дуа'ан мин кальбин Взывайте к Аллаху, будучи уверенными в том, что ответ придет, и знайте, что Аллах не отвечает на мольбы тех, чье сердце небрежно. От термиди Аль-Хаким.